0: Estás escuchando Código Financiero, el podcast de CFA Society Uruguay, con la conducción de Luis Custodio. Somos la asociación de profesionales de inversión más grande del país que busca promover la ética, el profesionalismo en las finanzas y la educación financiera para el bien de toda la sociedad. Queremos que seas parte de la conversación.
1: Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Código Financiero, el podcast de la CFA Society de Uruguay. Soy Luis Custodio y les propongo en este episodio profundizar en los argumentos para una reforma desde otro ángulo, la visión de dos periodistas de extensa trayectoria y un reconocido dirigente sindical. Compartiremos los conceptos de Nelson Fernández, Gabriel Pereira y Richard Reed.
0: Esto es Código Financiero.
1: El anteproyecto elaborado por el Poder Ejecutivo en base a las recomendaciones surgidas de la Comisión de Expertos, que trabajó durante un año con amplia representación, fue compartido a fines del mes de julio a los partidos políticos. A comienzos de septiembre, las fuerzas políticas que integran la coalición de gobierno presentaron sus objeciones y sugerencias. A partir de ese momento, el Poder Ejecutivo trabaja en el diseño de un proyecto final que se pretende elevar al Parlamento en el mes de octubre. Las preguntas que nos venimos planteando desde el comienzo de esta serie sobre seguridad social. ¿Es importante una reforma? ¿Qué se precisa para hacerla? Hay coincidencia entre nuestros invitados acerca de la necesidad de una reforma al sistema previsional. Escuchemos en primer lugar a Nelson Fernández.
2: Hay consenso al sistema político de que el sistema jubilatorio, el sistema previsional o el sistema de seguridad social en sentido más amplio precisa una reforma. Eso lo dijo el gobierno anterior, lo dejó por escrito en leyes presupuestales, en el informe del Parlamento que hace y fue uno de los principales temas de campaña electoral. Más allá de la intención política, está claro que el sistema así como está no, no, no se sostiene y precisa una reforma, una actualización, una modernización y una corrección. O sea que más que necesaria es imprescindible. Al
1: parecer, son amplias las coincidencias en el sistema político y en la sociedad a propósito de una reforma que otorgue sostenibilidad al sistema previsional. Entonces, ¿por qué es tan difícil lograrlo? El turno ahora es para Richard Reed.
3: No habrá que preguntarse si necesitamos si, una reforma de verdad. Sí, siempre decimos que sí. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que los políticos ven las reformas como la urna vacía. Quien se mete a hacer una reforma sabe que se le vacía media urna. ¿Por qué? Y porque de cualquier operación con anestesia o sin anestesia sangre siempre sale. El gran tema es que la ciudadanía debería de hacer un trabajo Político, ideológico De concientización de decir sí, señores Hasta acá llegamos Que no solamente la responsabilidad es de la clase política También hay una responsabilidad social Hay una sociedad hipócrita Que reclaman, hay que hacer los cambios Pero no toquen nada y a mí que no me perjudiquen Por lo tanto alguien tiene que decir señores Hasta acá llegamos Reforma de la seguridad social, por un lado o por el otro Tenemos que dejar la hipocresía de lado
1: El consenso O la amplia mayoría de las opiniones ...parecen apuntar a la necesidad de ajustar el sistema. Las diferencias afloran cuando se pasa a cuál es la reforma... ...qué es lo que se debe cambiar. Escuchemos ahora a Gabriel Pereira.
4: ¿Por qué es difícil aprobar la reforma previsional? La respuesta corta sería porque en este país hace décadas que es difícil aprobar reformas de fondo. Sobre todo porque afecta a una de las corporaciones más poderosas que hay, que es la de los pasivos. Quizás sea la más activa de las corporaciones pasivas. Tanto que siendo 10 veces más rica o 10 veces menos pobres los adultos mayores, que los niños pobres tienen 7 veces más asistencia directa que estos. Es una corporación que vota cada 5 años. Los niños no votan. Una demostración que, de lo difícil que es esta reforma es que el proyecto de los expertos generó reacciones adversas e insólitas, de arranque, ante asuntos, digamos, elementales, como el aumento de la edad de retiro. De 60 a 65, como todo el mundo sabe que la media del retiro hoy es 63. Estaríamos hablando de un aumento real de dos años que se va a concretar en varios lustros. si Una medida así ya generó reacciones encontradas lo que va a ser cuando se empiece a dar la letra chica, ¿no? Porque, como dije, como dije, afecta a una corporación poderosa porque ha sido difícil abordar todas las grandes reformas de fondo que el país necesita, porque esas reformas, aunque no las veamos como centrales para que el sistema sea sustentable, lo son. Es difícil porque no hay respuesta correcta a un país que no va a crecer demográficamente y porque tornar productivos a los cada vez menos trabajadores que tenemos es una tarea de décadas. Y es difícil porque el sistema político ha demostrado que apenas puede mirar un horizonte que termina en la elección siguiente, mucho menos mirar un horizonte de décadas. Es difícil per se.
1: Con el panorama que han narrado nuestros entrevistados, ¿qué hay que hacer entonces para sacar adelante una reforma? Sobre esto opinan Nelson Fernández y Richard Reed.
2: Si hay consenso sobre hacer una reforma, hay que pasar a la segunda etapa que es el consenso para aprobar una reforma. En ese sentido hay un gobierno que tiene una bancada parlamentaria con mayoría y con conexión, con respaldo en el gabinete de ministros. O sea que el gobierno tiene mayoría y una reforma jubilatoria necesita dos cosas, iniciativa del Poder Ejecutivo y mayoría parlamentaria. Eso lo tiene. Es bueno que leyes de esta naturaleza se aprueben por un consenso más amplio. Y sí, porque son leyes que trascienden un periodo de gobierno. Entonces lo importante de una reforma de este alcance es que tenga un apoyo mayor al del gobierno. Pero la reforma que hay que hacer es la posible y no la óptima en base a los deseos, sino la óptima de lo posible. ¿Qué hay que hacer para sacarlo adelante? Lograr ese consenso, tener liderazgo político, convencer. Y esto... Tiene que estar apoyado por la opinión pública, o sea que hay que trabajar en lo político para lograr acuerdos y entre la opinión pública para explicar, la opinión pública ya asume que es necesario, eh, explicar que lo que se hace es para bien. Yo creo
3: que es el momento, buscándole la vuelta con la legitimidad del gobierno votado democráticamente y la legitimidad de la oposición para cuestionar, opinar y poner este, en contrapropuesta otro proyecto.
1: Un aspecto clave cuando hablamos de reformar la Seguridad Social es pensar en un sistema compuesto por varias cajas y servicios de retiro y no solamente las prestaciones que otorga el Banco de Previsión Social. Volvemos entonces sobre qué reforma debe plantearse. Nelson Fernández y Richard Riva.
2: Tiene que ser una reforma integral por primera vez que abarque todos los sistemas de Seguridad Social, todos los distintos sistemas, todas las distintas cajas y que... Unifique. La reforma en la seguridad social
3: hay que hacerla en un contexto global, amplio, ¿verdad? Cuando uno habla de reforma no se refiere solamente al BPS, también las cajas profesionales y la caja militar, ¿verdad? Que son, balconean con un costo enorme, subsidiado por el propio Estado, que a la vez es dinero del contribuyente.
0: Código Financiero, el podcast de CFA Society Uruguay.
1: Una reforma siempre tiene sus costos. Hay cambios que parecen imponerse y a corto plazo generan modificaciones que se consideran poco ventajosas. Los últimos conceptos en este episodio son
3: de Richard Reed. La solución es reformularnos y ayornar al mundo de hoy la seguridad social. Eso va a ser este inoloro, incoloro... No, 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 no. Va a doler, va a sangrar y seguramente te van a mandar a terapia. ¿Por qué? Porque en un mundo como el que sentimos y en un Uruguay tan conservador, tocar una mole, un tótem de esta característica, por supuesto que va a doler ahora. La gran pregunta es, y si no la hacemos, ¿cuánto dura? Esa es la pregunta. Quizás yo, por mi edad, la llego a ver sin problema hasta que yo me, me raje. Pero la generación que viene atrás, 10, 20 años, no la va a ver, le va a implotar. Y lo peor es, y si va a implotar, es por incapacidad del sistema político. Porque son los responsables de sostener lo que fueron heredando desde el vallismo Y no deteriorarlo.
1: El agradecimiento a quienes participaron de este episodio, los periodistas Nelson Fernández y Gabriel Pereira, y el dirigente sindical Richard Reed.
0: Código Financiero, el podcast de CFA Society Uruguay.
1: En nuestro próximo episodio conversaremos con el principal responsable de todo este proceso de estudio, diagnóstico y propuesta para la reforma. Estamos hablando de Rodolfo Saldain. Seguiremos profundizando a propósito de nuestro sistema de seguridad social y la reforma posible. Están todos invitados. Tengan presente que podrán acceder a todos los contenidos de este podcast a través de Spotify, de todas las plataformas de podcast y además también en cfasocietyuruguay.org barra podcast.
0: El contenido de Código Financiero es generado por los miembros de CFA Society Uruguay. Producción y diseño de sonido, UICAST.